0: Du later tp 1. I sidste uge blev en tidligere sparder leder dømt for grove seksuelle overgreb på Peger i foreningen. Og det sker nærmest årnigt, at en amerikansk Netflix serie fortæller om en lang række overgreb i en spiderorganisation i USA. Så lidt senere kigger vi nærmere på, hvad de danske spiderorganisationer så egentlig gør for at passe ordentligt på alle de børn og unge, som de har ansvar for.
1: Og så møder skuespillere og filmselskaber i dag i Hollywood for at se, om de kan få afsluttet konflikten mellem dem. Det lykkedes for manuskriptforfatteren i sidste uge, så det sparker noget lidt liv i forhåbningerne i skuespillejren. Men hvad kan man forvente, at aftalen kommer til at indholde og det med af på det danske filmmarked? Det taler vi med en filmmelding om om cirka 10 minutter.
0: Og det er i en time, hvor vi også skal ud og flyve. I nogle biler, nærmest i hvert fald på en lille tur til fremtiden, som vi tager afsted på sidst i timen. Men som vi begynder i et helt andet og historisk selskab med søhelten Tordenskjold og et meget særligt fægtevåben.
1: Ugens første kultur er i gang og i studiet af Linea Albinus Lande og Chris Pedersen.
0: Måske bliver der tilført endnu et lag til den mystiske heltefigur, vi lige nævnte, Thornton Skjold, når Kridsmuseet i København udstiller den korge han muligvis brugte i duellen, der kostede ham livet.
1: Mit navn er Christian Kold. Jeg var Thornton Skjolds Alle Tordenskjolds mange fjender var freden den værste.
0: Ja, den danske søheld Tordenskjolds stod har fascineret og forundret. Her fik vi lige en lille bid af traileren fra filmen Tordenskjold og kold, der udkom i 2016.
1: Og fra i dag kan man på en ny minudstilling se en række af Tordenskjolds personlige ejendele, der udover korn blandt andet omfatter et portræt af hans forlåget. Carsten Jolt-Pedersen, seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Velkommen. Tak skal du have. Du kalder Tårndskjolds kår for en fabelagtig og fascinerende genstand. Hvorfor er den det?
2: Ja, det er der jo flere grunde til. Først og fremmest fordi vi ved, at Tårndskjold bliver dræbt i en duel. Og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, er det kåren, som han fægtet med?
0: Mm. Og det er det spørgsmål, som vi kommer til at vinde nogle gange her, eller vinde nu med dig. I samler de her genstande, og så får I den her, der har direkte tilknytning til en ikonisk person. Hvad, hvad kan I bruge den til? Altså, Udover at fortælle, ja, vildt, det er den her, måske.
2: Jamen, vi, har, altså, vi er blandt andet også Specialmuseum for det danske søværenshistorie, øh, og vi har jo en, en, en ganske få uh, tordenskjold effekter, genstande, som vi kan knytte til hans person, men den her gang, så har vi fået samlet alt, hvad vi overhovedet har været i stand til at drive ind, også hjemkaldt fra udlån på andre museer, som Nationalmuseet har haft udlån. Mm. Så det er faktisk første gang, vi udstiller alle de her genstande samlet. Og derudover så er der den her nye nemlig koren.
0: Det kan jo være, at der er nogen, der kender, eller mange kender, Tordenskjold fra tændstikæskerne. Det er jeg helt sikker på. Hvad er det, der er fascinerende ved ham i, i nutiden, altså som ikke har med de der at gøre?
2: Jamen, jeg tror, at øh, alle mennesker har brug for en eller anden heldefigur. Øh, og og Tordenskjold, han er helten over dem alle, må vi sige. Han er den her dødsfaktne fandne type, som øh, kan fascinere os selv på en afstand af 300 år. Han går... Øh, hovedkulst mod en overmægtig fjende, gang på gang, øh, og det er sådan så hans overordnede i søværnet, øh, de siger, ah, der satte du godt nok lige skibene og mandskabets liv over styr her, men øh, han har jo heldet med sig, øh, og heldet følger den, den, den tossede siger man, øh, og, og det fascinerer os, tror jeg.
0: Du taler næsten som om, det, som om man kan lade sig sådan, inspirere af ham også i dag? Altså ikke
2: direkte? Øh, det tror jeg ikke, man skal ønske sig, fordi han har også været, øh, i og med at han har de der karaktertræk, så har han også været en, en, en brutal type. Altså han har været en kriger med stort K. Øh, han er sikkert sjov at have med på værtshus, hvis han sidder med ved dit bord, <laughs>
1: ikke hvis han sidder over på nabobordet.
0: Okay, man skal være på hold med ham.
1: Og den her kår, den kan ikke spores længere tilbage end til 1990'erne, hvor den var ejet af en tysk privatsamler. Hvor sikker er man på, at den har tilhørt torneskølt? Jamen, der er en helt afgørende faktor, og det er
2: øh, midt, i, eller midt på klingen af den her korg der er hans adelige våbenskjold et ind i. Og normalt på det her tidspunkt, så var det jo kongens spejlmonogram, som var et ind i klingen, og det er der godt ganske rigtigt også på den her. Men ovenover den, så er Tordenskjolds eget våbenskjold. Og det viser at det er hans korg Og nu kommer så det springende punkt, jeg ved ikke, om vi skal det til lidt senere. Kom med det. Lad os bare komme med det. Hvad hedder det? De ganske få beretninger, vi har for selve duellen, der nævnes det, at hans svenske modstander har en længere kår. Og vi ved, hvilken type den svenske officer fægtet med. Og den er ganske rigtig 15 centimeter længere end Thor den Skjolds kår her. Så det passer jo fint.
0: Men det kunne være, at man også, altså, kunne finde alle mulige andre kår, der også var kortere end den svenske.
2: Ja, altså vi ved jo, at... Da Thornton dør, så bliver hans lejlighed her i København, ude på Christianshavn, den bliver forsejlet. Altså bliver opgjort og forsejlet, og det vil sige, at vi har en fortegnelse over indholdet af det her dødsbog. Og der er også flere blankvåben og andre kårer. Men den her, den kan vi ikke dokumentere nogen steder, og det tyder jo på, at det måske er den rigtige.
0: Hmm. Okay, øh, den her duel, kan vi få lidt flere ord på? Hvad var det, der foregik der i november 1720?
2: Ja, Store Nordiske Krig var slut, Øh, lang, øh, næsten to årtier lang krig mod Sverige. Øh, og Thornton han var stedet i graderne undervejs med sine fantastiske operationer og var som visadmiral af den yngste, vi havde haft. Øh, og så, da krigen slutter, så bliver han jo nærmest arbejdsløs, og hvad skal sådan en, en velhavende nyadledet ung officer, han er jo stadigvæk kun 30 år, øh, gøre? Han beslutter sig for at tage på dansesrejse ned i Europa, og så tager han til Tyskland, og til et, et middagsselskab, der møder han så ham, der så ender med at udfordre ham til duel Øh, og for at gøre en lang historie kort De kommer op og skinner sådan det der selskab Og det skal så afgøres udenfor på fortoget øh, Hvor Tortenskjold giver ham en drak bryl. Og hans svenske modstander der, Det tager han jo selvfølgelig meget ille op Han er også adelig øh, Og det er mænd af ære vi taler om her Så det kan han ikke lade øh, være upasseret eller, Så han øh, udfordrer simpelthen tordenskjold til duel Som så jo går frygtelig
0: galt mm, Og koster tordenskjold livet ja. Og den her korg det er jo den eneste nationalmuseet har, altså den nye, som I udstiller. Hvad, altså, I, I, I har den her samling. Hvad ved vi om, hvad den spillede, eller de her korg har spillet for en rolle i samtiden? Altså, har man med lige så stor fascination kigget på dem, som vi gør nu, og, og I gør, når I udstiller dem?
2: Altså, det er jo klart, at de militære bare korg Men uden for de civile samfund, altså når du gik på gaden i København, så var det kun de fineste folk i samfundet, der gik med korg Så det var også et standsymbol. Og det skal man ikke underkende. Og lige en lille krøl på halen, der har været skrevet en del om den her korre her de seneste par dage. Og under tiden, så kaldes den også en palask. Og lige for at afklare det der begrebsforvirring, som ja. hersker, så er en, en, en pallask, det er i virkeligheden en korre med en bred klinge. Så okay. man kan faktisk teknisk set kalde den begge dele. Så der er vi... ikke sådan nogen, det er ikke sådan en eksakt videnskab, hvor det er en eller anden antal millimeter, der afgør, om det er den ene eller den anden type. Det er sådan flydende. Hmm.
1: Og hvorfor er det så i tvivl, at det var den her korre, han brugte det, han mistede livet?
2: Det er jo, fordi vi ikke kan spore den længere tilbage end 90'erne. 1990'erne, vel og Og der er jo et langt tidsrum for inden vi taler <laughs> over 200 år. Og den, kan, og den har jo selvfølgelig skiftet ejere et utal af gange op igennem årtierne. Og det er, når vi taler ting, der er så gamle, så er det nærmest altid umuligt at spore deres historik, medmindre de har været kongelige der
0: mm. Og Carsten, hvad gør I så, hvis det viser sig på en eller anden måde, det ikke er den, og nu er den blevet øh, øh, promoveret nærmest som Thorntens Kjøls den her, måske den, han brugte i duellen, han døde af. Lige pludselig kommer der noget info ind fra højre, som viser sig, at nu kan vi faktisk dokumentere det helt forkert. Er det så ikke lidt pinligt for jer?
2: Jo, helt klart, og vi vil selvfølgelig straks udfordre den, der kommer med de nye oplysninger til duel.
0: <laughs> okay, den hypotese, den, den lader vi stå der. Tak for, at du vil komme ind.
1: Carsten Skjold Petersen, seniorforsker og museumsindsinskriptør ved Nationalmuseet. Og vi vender blikket mod det hvide og de kæmpe store produktioner af for eksempel film som den her en forhistoriefortælling til de omkring 10 år gamle Hunger Games-film. Den hedder Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes, og den kommer i november.
3: Dean Kasker Highbottom. I have summoned you all here for the 10. annual reaping ceremony, in which we choose two children from each district to fight to the death in the Hunger Games. From
2: district 12, Lucy Gray Baird.
1: Og det er altså en af de, de store og meget hypede film, som vi venter på premiere på, mens forhandlingerne om Hollywood skuespillers arbejdsvilkår og rettigheder de stadigvæk foregår. Vi har før her i programmet fortalt om strejken i Hollywood, hvor både manuskriptforfattere og skuespillere er gået til kamp. Og mens manuskriptforfældrene fik lavet en aftale i sidste uge, så er skuespilleren stadig i konflikt. Men måske løser tingene sig i dag, for her skal skuespillernes fagforening, og produktionsselskaberne mødes for at prøve at forhandle en aftale på plads. Og med os her i studiet er nu filmjournalist Anne-Lind Andersen. Velkommen. Tak.
0: Manusforfatterne i det her Writers Guild of America, de fik jo så forhandlet sig til nogle af de mærkesager, som også var med til at udløse konflikten. Altså det, der var vigtigt for dem om, at man fik nogle rammer og regler for brugen af kunstig intelligens for bare at tage et eksempel og AI'ens indflydelse på manusforfatternes arbejde. Hvad kan vi forvente af, af situationen for skuespillerne med det i baghovedet?
3: Altså, der er klart nogle ting, som vil overlappe i kravene. Det er jo både det, du taler om, beskyttelse mod kunstig intelligensbrug. og det gælder også for skuespillerne. Og så gælder det jo også det, som forfatterne har fået også. De har jo fået en kæmpe lønstigning, der svarer til næsten 76 procent i det, man kalder residuals. Altså, at man får penge efter en serie ligesom har været streamet x antal gange på en streamingtjeneste. Plus også en med at de faktisk får 50% bonus oveni i de 76% stigning, øh, hvis serien er blevet set af mere end 20% af streamingtjenestens abonnenter de første 90 dage. Så det er jo en betydelig øh, lønstigning de har fået, som bare et af tingene, og det kommer vi helt klart til at se, øh, tror jeg, lappe over i skuespillernes overenskomst. Øh, plus en inter- mega interessant ting omkring forfatternes overenskomst, var jo, at, øh, at øh, det her med transparens, øh, hvis man lige skal prøve at forklare det, så handler det jo om, at streamingtjenesterne øh, har, jo, øh, det har jo været et lovløst land, de har kunne gøre, som de vil, lige siden nærmest de, de kom frem. Øh, og det betød også, at de kunne holde deres øh, data Hemmelig, altså meget tæt til kroppen. Og det har jo galt for, galt for dem alle sammen. Specielt Netflix har jo været meget berygtet for ikke at ville give nogen som helst oplysninger omkring, hvor mange seere der var øh, til deres serier eller film, øh, og hvor lang tid folk sad og så, øh, hvor mange minutter altså, der blev streamet på de forskellige produktioner. Mm. Og det betyder, at når du står i den anden ende og skal forhandle, og måske kan sige, jamen jeg kan godt se på omtalen, at jeg har været med i en enormt succesfuld serie. Men Jeg har bare ikke noget konkret at forhandle ud fra, fordi jeg har ikke nogen tal på det, fordi det vil de ikke give. Og det det er blevet eftergivet i den her overenskomst ved transparensloven, som... stadigvæk er fortrolige oplysninger, men som bliver givet til forbundet, altså WGA, øh, i det her tilfælde. Så de forbundet i hvert fald har oplysningerne, hvis man skulle stå i den situation og have brug for, øh, at brug, at have brug for dem til en forhandling.
1: Og strækken, den har jo været virkelig lang tid nu. Mm. Flere store film, de er blevet udskudt. Der har også været flere store premier, hvor de ikke noget at have rød løber og hele pr Altså, hvor, hvor presset er filmselskaberne nu?
3: De er meget, meget presset. Altså, de eneste har været ude officielt at sige noget om, hvor presset de er. Det er jo Warner Bros også, de har været ude for en måneds tid siden og, 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 og ligesom erkendte, at det, de regner med, at deres altså bundlinje er, ligger mellem 300 og 500 millioner dollars under det, de havde beregnet for i år, øh, allerede nu. Øh, og øh, altså, det er jo store svimlende beløber, som man godt kan forestille, det kan godt begynde at mærkes, og det er jo også derfor, at de nu, øh, altså deres producentforening, AMPTP, ligesom er blevet mere lydhøre over for at forhandle, hvilket de jo bestemt det ikke var hverken i maj da forfatterne begyndte eller i juli da skuespillerne begyndte deres strække. Hvorfor
0: fortsætter det lige nu? Altså, vi, en, en del af, af konflikten er løst, så at sige. Men, men hvorfor bliver det ved så længe? Altså, hvorfor er det så umuligt for dem at mødes?
3: Jamen, det er jo fordi, at begge parter har stået stejlt, og MPTB, altså Producentforeningen, har jo, altså stået stejlt på, at de ikke vil eftergive eller øh, imødegå nogle af de her krav, der blev stillet. Blandt andet om, om højere løn og residuals og AI-beskyttelse og alle de der ting. Øh, og, og nu har de bare set, det tror jeg, jeg tror alle måske, øh, altså det har været et wake-up call i branchen med hvor stor solidaritet der i virkeligheden har været omkring de her strækker øh, og hvor stor opbakning de har fået øh, også med alle de erhverv, der ligesom er knyttet til filmbranchen, som jo ikke er med i den her overenskomstforhandling øh, så, så der er en, man kan godt tale om, at der måske altså er et paradigmeskift på vej, det er der i det hele taget i branchen, fordi man er, og det gælder også herhjemme, alle medier er enormt presset på deres forretningsmodel. Det er jo mm. meget oppe i, i luften nu. Og det gælder også for de store streamingtjenester. Og de tider, hvor man kunne gøre, som det passede en, og betale så lidt, som det passede ind, til alle de kreative kræfter, der har været med til at, at skabe den produktion, der så blev en stor succes, de er ved at være forbi. Tror du, det er kommet bag på
0: produktionsselskaberne, streamingselskaberne, at vi måske er ude i det her, du kalder et paradigmeskift?
3: Ja. Det tror jeg helt klart. Øh, ud fra den første reaktion, der var på strækken. Altså, det var jo, at øh, lidt, det var en anonym kilde, som er blevet citeret, men at holdningen var, at øh, vi bliver bare ved med, at de kan da godt strække. Vi står bare her, indtil de begynder at bløde, altså, og folk begynder at gå fra hus og hjem. Det var jo holdningen fra AMPTP i starten, og nu har tonen jo fået en helt anden lyd.
1: Og så en af de ting, der er blevet talt rigtig meget om gennem det sidste stykke tid, det var det der ai kunstig intelligens, og her har manuskriptforfatterne fået, fået nogle retningslinjer Altså, det vil skuespillerne også?
3: Ja, det går de jo helt klart efter. Det er jo et kæmpe punkt i deres øh, overenskomstkrav. Øh, øh, noget af det kan ikke overføres direkte, men det, der er interessant at se på på forfatternes øh, krav, eller kontrakter, lige at komme ud en 94-siders øh, kontrakt her, øh, som er blevet offentliggjort nu, øh, det handler jo om, at, øh, at Produ- altså materiale, der er produceret af AI, kan ikke betragtes som originale manuskripter. Og, og et, et produktionsselskab kan ikke påbyde en manuskriptforfatter at bruge AI. Øh, hvis hvis forfatteren og produktionsselskabet er i enstemmelse så kan man godt bruge AI. Men en forfatter kan altså ikke blive tvunget til øh, at, at bruge AI, hvis han ved han, hun ikke vil det. Og så kan hans materiale i øvrigt ikke bruges til, og det man kalder træne AI, altså dit Materiale kan simpelthen ikke bruges til at fodre en AI-maskine, maskiner, så kan der komme noget et eller andet ud den anden.
1: Og hvordan kunne man forestille sig, det smitter af på, på skuespillerne?
3: Jamen, hos, hos er det jo selvfølgelig lidt en anden øh, problematik, men det handler jo om, at man ikke kan, øh, man ikke kan blive misbrugt, så at sige. Altså ens øh, ansigts, øh, ansigt, i det hele taget ansigtsmimik, ens stemme kan fodres til en AI, og så kan det så blive genbrugt øh, i alle mulige andre versioner øh, i fremtiden. Altså, og det er jo det, hvad man prøver at beskytte sig imod. Og det, det kan man jo se der af i, også i, øh, i, i den konflikter er og også begynder at, 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 at rejse sig omkring spilleindustrien, hvor man jo også benytter sig af skuespillere, og øh, hvor den problematik jo også virkelig bliver større og større.
0: Ja, øh, skuespillernes fagforening, de organiserer også stemmeskuespillerne, som du siger, i mm. spilbranchen, øh, hvor der er givet grønt lys til en strejke. Hvad for en betydning kan det få i hele den her ligning?
3: Jamen det kan betyde det samme, som vi ser nu med skuespilstrækken Altså de har givet grønt lys, men de har jo ikke bebudet en strække endnu Nej, men det kan uh, ske og det, Men det kan ske, og det kan meget vel ske Fordi at uh, Spilforeningen ligesom har haft samme holdning, som MPTP havde i starten uh, Nemlig at nej, det, der kan slet ikke være tale om uh, lønstigninger osv uh, Til de her skuespillere, der bliver brugt i spil uh, Så det, det kan meget vel være, at vi kommer til at se en strække på det område også Og så spreder det sig
0: til også stuntmænd og andre faggrupper,
3: Ja, men er altså det den den nu, at ja.
0: flere hopper med på den bølge om, at vi skal kæmpe for de rettigheder, vi mangler? Synes, ja. vi mangler?
3: Men det, er det det, de her to strækker har vist, at, der en, at, at tiden er til en kæmpe solidaritet på det her område. At man ligesom godt kan se, at det er nu, vi skal sætte ind, hvis vi skal have ændret nogle af de vilkår, som jo ikke har ændret sig lige siden øh, streamingtjenesterne kom frem, og i virkeligheden måske heller ikke siden spilindustrien ligesom voksede så stærkt. Øh, så der er nogle vilkår, som ikke er blevet set på i flere årtier, som... Øh, er tiden nu, og og, og mens andre ligesom har slået hul på isen, så er det måske nu, man også skal selv benytte chancen som forening, eller som industri, og stå sammen for at forændre det.
1: Ja, faktisk, hvis, hvis man har læst igennem New York Times, Hollywood, The Reporter, Variety, så har du også været masser af artikler, der faktisk har handlet om med, også om make up artisten om scenograferne, og om altså stylisterne, madproducenterne, altså alle dem, der ligesom arbejder rundt om. Men altså det her i maj begyndte manuskriptforfatterne at strække og skuespillerne i juli, og den aftale, manuskriptforfatterne har lavet, og den, som skuespillerne muligvis får nu. Hvad kommer det til at betyde for de danske filmarbejdere, tror du?
3: Uh, altså danske filmmedarbejdere, det er jo kun dem, der er medlem. Altså det er jo sådan nogle, som ikke danske skuespillere, som er medlem af SAC After Skuespilforbundet. Ikke? Uh, Nikolaj Koster-Walter for eksempel eller Pilou Asbæk. De må jo ikke lave promotion på nogle amerikanske produ- produktioner lige nu. Uh, men, men det, der får betydning, uh, det er jo sådan, som gælder os alle sammen, det er jo udbuddet af, af film og serier, der kommer. Uh, nu, fordi uh, forfatteren ligesom har løftet deres strække, så uh, kan late-night-shows, som man kalder dem, altså de der Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert-show, de kan komme i gang igen, og er allerede kommet i gang igen, fordi at forfatteren gerne må arbejde der, og de ligesom ikke er råd af skuespillere, men vi kommer til at, altså jeg tror, at selvom at der er et møde i dag, mellem sag After og PTP, så kommer det til at tage noget tid, for at den her strække, den løfter sig, og det, og det får betydning for øh, hvilke film, altså det ser vi jo allerede, film er blevet udskudt. Dune 2 skulle have haft premiere her i start november, den kommer først til næste år på et eller andet tidspunkt, øh, så der er man allerede begyndt at rykke rundt på øh, en masse filmtitler, og det betyder at, at ind i 2024 så kommer biograferne på et eller andet tidspunkt også de danske til at mangle film og sende ud på markedet.
0: Og anne Andersen, hvis nu vi lige vender hele vores blik fra øh, strækkerne og konflikterne i USA og på det danske marked, så ved vi jo, som det er med så meget andet øh, import af al mulig form for kultur fra USA, at på et tidspunkt så influerer det også, også her, og måske også på fagforeningsniveau. Altså, hvad kan det her betyde for kommende overenskomstforhandlinger i, i en dansk parallel, altså, hvor man jo også forholder sig til streamingtjenesternes magt på markedet?
3: Ja, altså det er svært at sige, ikke? fordi at, at vi havde jo lige den der Create-krise, som jo lidt handlede om det samme, ikke? altså om rettighedsmidler for, hvor meget sygningstjenesten skulle betale herhjemme øh, til, til danske produktioner og til danske kreative folk. Øh, så det er svært at sige lige nu, om det egentlig får sådan en direkte indflydelse, fordi vi, vi har nogle andre vilkår i forvejen, end de har i USA.
1: Tak for at os på dagens Hollywood-forhandlinger, filmjournalist Anne-Lind Andersen. Selv tak. En tidligere spejderleder fra en unangivet dansk spejderforening blev i sidste uge idømt fængselstraf for grove seksuelle overgreb, intime berøring og blodfærdighedskrænkelse af flere pigespejder i foreningen. Det skrev Ekstrabladet i sidste uge. Derudover havde dokumentaren Scouts Honor premiere på Netflix i starten af måneden, og den viser, hvordan den amerikanske spejderorganisation Scouts, Boy Scouts of America er præget af en lang række af overgreb gennem flere år.
0: Det er vigtigt i den her forbindelse både at slå fast, at vi ikke ved, hvem den her før omtalte fængselsdømte spejderleder er, altså den danske, og hvilken spejderforening han var en del af. Og at spejdermiljøet i Danmark er meget anderledes selvfølgelig fra det amerikanske, men ikke desto mindre så fylder spørgsmål om trivsel og velfærd inden for spejdermiljøet i den offentlige bevidsthed for tiden og flere grunde. Derfor kontaktede vi Danmarks anden største spejderforening, KFM, spejderne. De har nemlig reageret på den her Netflix-dokumentar på deres hjemmeside ved at skrive et nyhedsbrev. Det ligger frit tilgængeligt for alle, og her forklarer de, hvordan KFUM-spejderne arbejder for at skabe trygge rammer for alle deres medlemmer.
1: Og da vores reporter Joachim Kruse Rasmussen taler med generalsekretær i KFUM-spejderne Ole bug så indledte han med at spørge, hvorfor de talesatte Scout Honor-dokumentaren på deres hjemmeside.
4: Det har vi, fordi at vi går ind for, at der er fuld åbenhed omkring alle aspekter af det at være spejder. Så når der kommer en dokumentarfilm, som berører temaet omkring spejderarbejde, så er vi selvfølgelig opmærksomme på vågne. Og det, vi meget nødige vil have, det er, at vores øh, spejdere, eller de forældre til de spejdere, der er medlemmer hos os, de går nervøse over, om det er trygt at være spejder hos KFN-spejderne. Så lige så snart vi ser, at der er en historie, som drejer sig om børn eller unges trivsel, så reagerer vi, fordi vi gerne vil have fuld åbenhed, og vi gerne vil have en løbende dialog omkring. De her ting, vi værner utrolig meget om de unge og børnenes trivsel. Så vi tror, at ved at have dialog omkring hele det her område, så er vi rigtig godt på vej i forhold til at skabe det tryggeste børnefællesskab, man noget kan.
5: Og I lavede det her opslag faktisk inden, at den her dokumentar på Netflix den havde premiere. Var der nogle af jeres medlemmer, der har reageret på dokumentaren sådan til jer?
4: Nej, det er der faktisk ikke. Altså, vi så jo, at Netflix havde annonceret, at de ville sende den her dokumentarfilm. Og lige så snart vi så det, så tænkte vi, okay, hvordan sikrer vi, at der ikke sidder nogen derude og ser den her dokumentarfilm og bliver nervøse for, hvordan vi håndterer børn og unges trivsel hos spejderne. Så derfor skrev vi med det samme, at vi har de her, den her måde, vi gør det på her i Danmark, og som vi er enige om et, et meget stærkt netværk blandt foreninger i Danmark om, at vi har børnenes trivsel som det aller, aller at øh, så ville vi være, være på forkant med, om der skulle komme nogle spørgsmål. Vi har faktisk ikke oplevet, at der har været spørgsmål. Så jeg tror egentlig, at vores medlemmer og forældrene og den er utroligt trygge ved den måde, vi håndterer tingene her hos os.
5: Og øh, i, øh, hvis vi spoler tiden lidt tilbage, så var der i øh, 2019, der kom det frem gennem en uh, DR-dokumentar, der hedder De Skjulte Overgreb, at en 48-årig mandlig spejderleder fra KFUM-spejderne, han havde over en længere periode foregrebet sig seksuelt på mindst 28 børn. Og i den forbindelse så indførte i efterfølgende en øhm, række, I kalder det samværsregler, som blandt andet ligesom bestemte at spejderledere ikke længere måtte sove alene med de her børn. Sådan mere specifikt, hvad hvad er det her, hvad handler de her samværsregler om?
4: Ja, altså, samværsreglerne er sådan en overlægger for, den, for hele den måde, som voksne er sammen med børn, når man er spejderløst. Det er også noget, som foreningslivet i Danmark generelt har er gået enormt meget ind i. Og som jeg sagde før, så har vi et meget tæt samarbejde mod andre foreninger med, med myndigheder omkring, hvordan vi håndterer det her område bedst muligt. Altså, vores samværtsreglers udgangspunkt er, at vi altid tager børnenes trivsel alvorligt, og vi tager altid børnenes trivsel som det første, når vi er sammen med børnene. Det vil sige, at vi har en række tematikker, en række samværsregler, som de lokale grupper de ligesom skal overholde. Så skal de hvert år ude i de lokale grupper lave en opdateret version af deres samværsregler, som de så skal bekræfte for landsorganisationen, at de har lavet. Og der er forskellige temaer, man skal forholde sig til. Det er f.eks. For i forbindelse med, med overnætning. Det kunne også være i forbindelse med omklædning, hvis man er ude og bade. Det kunne være, hvis man hjælper et barn, der for eksempel kunne være sængevedere eller altså, intim situationer, hvis man hjælper med at skifte bukser eller sådan, hvis der er en, der har tisset bukserne, at man er helt sikker på, at bør barnet er tryg i den situation. Det kan også være noget med, hvordan man kommunikerer på sociale medier, og så er vi meget opmærksom på... At, at alle er klar over, at man ikke kan være indledt kæresteforhold med en spejder der under 18. Det vil sige, hvis der er en leder, der er 25, kan vedkommende ikke blive kærester med en 17-årig spejder. Det er i som vi selvfølgelig skriver i vores sammagsregler, som jo gælder for alle, der har med børn og unge at gøre i Danmark. Og det er sådan en løbende dialog, vi har, og det vi rigtig gerne vil opnå, Så man kan sige, på den ene side, så kan man opstille nogle ret faste rammer og nogle faste regler, men det vi egentlig er allermest optaget af, det er, at der hele tiden er, en samtale øh, ude i grupperne, ude i det lokale spejderarbejde og ude i foreningslivet generelt, hvor man jo lærer at kende forskel på, hvad der er omsorg, hvad der er at overgreb, der er at tale om tingene. Så vi vil rigtig gerne have, at lokale spejder har nedbrud og omkring, hvordan det er, vi omgås med hinanden, sådan at vi får det mest trygge forhold, man overhovedet kan opnå. Og der synes jeg faktisk, at vi er kommet rigtig, rigtig langt øh, inden for de sidste år. Og det er ikke noget, vi sådan stopper med at gøre. Vi vil hele tiden arbejde med Hvordan skaber vi de stærkeste og de tryggeste børnefællesskaber, man overhovedet kan forestille sig?
5: Så det lyder til, at de her tiltag I har gjort, at det har båret frugt, at der er en god trivsel, som I oplever det i KFUM-spejlerne i dag?
4: Altså det, det er helt klart mit indtryk, at der er virkelig, virkelig stærke holdninger og forhold til, hvordan det er, at man omgås med hinanden. Både som barn til barn, og ung til ung, og voksen til børn, og voksen til voksen. Og det tror jeg faktisk skyldes, at vi har haft så stort fokus på den her samtale. Altså vi har virkelig, virkelig lagt vægt på, at det her det vigtigste er, vi kan sagtens pege på nogle paragrafer, og vi indfører obligatoriske børnetester, vi henter børnetester på alle medlemmer over 15 år. Og det aller det er, at man taler sammen om, hvad grænser er, og hvad det vil sige, at grænser brydes. Altså jeg kan selvfølgelig garantere, at der ikke sker noget igen. Det kan ingen, vi har... Det I og spejderbevægelsen har jo til sammen, altså idrætten og spejder og Foreningsleder har en million medlemmer. Og vi kan jo ikke sikre, at der ikke sker noget i foreningssammenhæng overhovedet, men vi kan i hvert fald gøre alt, hvad vi overhovedet kan, og jeg føler, at vi er på vej i en rigtig god retning. Og vi er et rigtig godt sted, og det har vi jo ikke været i mange år. Men at vi har nogle rigtig gode værktøjer, som vi hele tiden arbejder med på tværs af foreningslivet.
5: Mm. KFUM-spejderne er Danmarks anden største spejderforening. Og Danmarks største spejderforening, den hedder Det Danske Spejderkorps. Og de skriver både i deres såkaldte tryghedsvejledning og i deres samværspolitik, at de årligt oplever, at der er episoder med spejdere, ledere eller andre frivillige i Det Danske Spejderkorps, som de skriver, oplever mistrivsel, omsorgsvigt, krænkelser eller overgreb. Kan du på vegne af KFUM-spejderne genkende det her?
4: Altså, det det, danske spejderkorps gør et kæmpe stort og enormt godt stykke arbejde på det her øh, område, ligesom og selv og andre medlemmer af foreningens øh, Danmark. Øh, så er jeg faktisk ret sikker på, at de har fuldstændig styr på øh, deres øh, forretning. Og det, øh, det kan jeg ikke rigtig gå ind i, altså hvad det er, øh, de skriver på deres hjemmeside. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi oplever også i kfm at møde børn, som måske mistrives i rigtig mange andre sammenhænge. Altså, vi mødes jo børn, møder jo børn, øh, som mistrives i skole, vi møder op børn, der mistrives i deres hjem. Og det er jo enormt hårdt at se for de lokale spejdere, hvad er det egentlig, der sker med de her børn, når de kommer til os. Men vi kan også mærke, at noget af det, vi tilbyder, det er faktisk lige præcis nogle trygge alternativer til nogle af de steder, hvor der kan være større mistrivelse. Altså, jeg, jeg er meget stolt af, at vi faktisk på den måde kan være kan rumme en stor gruppe af børn og unge, som i andre sammenhæng har lidt svært ved at passe ind. Det er noget af det helt centrale ved spejlet, det er, at vi har virkelig, virkelig plads til mange forskellige mennesker, og også mange forskellige måder at være på. Jeg tror ikke, at hos os har vi ikke en opfattelse af, at vi oplever internt i organisationen overgreb eller noget, der ligner årligt. Det er i hvert fald meget sjældent, vi hører om det, men vi kan jo ikke, vi kan ikke være ansvarlige for, om børn de trives i skolen, men det, vi kan være ansvarlige for, det er, at de trives, når de er hos os, og så giver dem nogle gode oplysninger, som forhåbentligvis kan, kan sikre deres, deres selvtillid og deres selvværd, sådan at de tager det med andre steder hen. Mm.
5: Og vi startede med at tale om den her Netflix-dokumentar, Scouts Under, som jo altså foregår i USA langt væk fra det danske spejdermiljø. Hvor meget minder, eller man kan også spørge, hvor forskellig er det danske spejdermiljø fra det amerikanske, som man ser i den her dokumentar?
4: Jamen, det er meget forskelligt, vil jeg sige. Øh, den amerikanske spejderbevægelse er bygget op på en anden måde og har en anden struktur. Øh, men jeg ved også, hvor meget fokus der er blevet på hele det her område, der hedder Unge og Børn, børn og unges Trivsel. Den verdensorganisation, vi er medlemmer af, som den amerikanske spejderbevægelse, også medlem af, der hedder WOSM, eller World Organization of the Scout Movement, den øh, har implementeret et meget strikt arbejdsprogram, som hedder Safe from Harm, som alle medlemmer af den her verdensorganisation skal implementere ude i deres landsorganisationer. Og der er amerikanerne i gang med en kæmpe stor selvrensagelse. Og indholdet af dokumentarfilm, altså man kan sige, altså, jeg bliver jo også rystet, når jeg ser den, og jeg hører om de historier, der har været, og tænker også, hvordan kan det da ske? Og jeg har den største og den dybeste medfølelse med dem, der det er gået ud over øh, i USA. Ehm, ligesom der desværre sker rygreb på børn i andre andre organisationer og andre steder i, i samfundet. Men det vi kan som, som spejderbevægelse i Danmark, det er hele tiden at være opmærksom på, at det her, det er noget, der kan ske, og derfor opbygge en, hvad skal vi kalde det, en kritisk infrastruktur om hele vores samværs, øh, hele vores samværsområde. Så vi skaber det her meget, meget stærke og trygge børnefællesskab, som jeg mener, vi er, vi faktisk er rigtig godt i mål med, og vi har skabt øh, i, i, i stærkt samarbejde både med myndigheder og foreningsverden øh, generelt. Så på den måde der er vi meget langt foran i forhold til andre steder i verden, når det kommer til trivsel og tryghed. Og det er takket være samarbejdet, også takket være myndighederne og takket være den fokus, der er på derhjemme.
1: Og det sagde altså Ole Bukrabe, generalsekretær i KFUM-spejderne, som altså er Danmarks anden største spejderforening. Og nu skal vi vende os mod dig, Morten Gade. Du er generalsekretær i Det Danske Spejderkorps, Danmarks største med mere end 35.000 medlemmer, fordelt over 400 spejdergrupper. Velkommen. Tak skal du Hvad gør jeg for at sikre en god stemning og velfærd og for at forbygge overgreb i Det Danske Spejderkorps?
6: Jamen, vi gør rigtig mange ting. Det er vigtigt at starte med, at tale med, med den her amerikanske dokumentar og starte med at sige, at det er to meget forskellige verdener. Det, der sker i USA, eller er sket i USA i mange år, er en meget anden verden end det, vi oplever i Danmark. Jeg er selv kommet ind i organisationen her for tre år siden, og har oplevet en organisation, hvor man tager hele samværsområdet enormt alvorligt, at man er optaget af hele tiden at blive bedre, og man er optaget af at skabe de rette rammer for børn og unge, som vi, har, som vi tager ansvar for. Og det, som vi er, det er jo vi, er jo, vi er jo særligt ansvarlige, fordi vi er en ungdomsorganisation, vi er formet af de unge selv, vi har ansvaret for en hel masse børn og unge. Og vi har måske også en særlig opmærksomhed på det her, fordi vi har så mange unge stemmer i organisationen. Vi gør en række forskellige ting for at prøve at have den her samtale, som Ole også er inde på, som vi er helt enige om, er det vigtigste, som man kan have. Det er først og fremmest så har vi den her samværspolitik og tryghedsvejledning, som I også er inde på i indslaget.
0: Ja, lad os lige, faktisk bare lige tage fat i den med det samme. Vejledning til ledere i det danske spejderkorps om tryghed og trivsel den. Og her skriver I blandt andet sådan her. I det danske spejderkorps gør lederne en stor indsats for at skabe trygge rammer og tillidsfulde fællesskaber. Det gør vi for at spejderne kan udfordre og udvikle sig så de kan tage lederskabet på sig i såvel deres eget liv som blandt andre. Derfor er det vigtigt at være bevidst om rettigheder, evnen til at sætte og respektere egne og andres grænser, samt at forebygge mistrivsel og i værste fald overgreb Giv os lige nogle flere ord, Morten, på, hvorfor I har udgivet den her vejledning.
6: Jamen, det har vi først og fremmest for at give nogle redskaber til at have en uh, god samtale om, hvad godt samvær er, og hvordan man passer på børn uh, og unge i vores organisation, fordi vi står med det her ansvar. Uh, hvad hedder det? Altså, det handler både om at skabe et fokus. Man skal pligtigt uh, tage stilling til den her uh, samværspolitik i sin uh, lokale spejdergruppe, mindst en gang om, uh, om året, for at vi sikrer på, at den her samtale hele tiden er der og, og er levende. Men så er det jo også fordi, at vores, uh, vores spejdere hele spejderbevægelsen er jo et spejl af samfundet. De her mange tusind spejderledere, de møder vis af børn og unge, som kommer fra alle mulige forskellige kår og alle mulige forskellige situationer. Og når man er spejderleder, så kommer mange ind i, ikke mange, men der er en andel, der kommer ind i at opleve, at det er dem, barnet eller den unge går til, med problemer i skolen eller problemer derhjemme, som nogle gange kan have en karakter, hvor man ikke bare kan være nok i bare at være en voksen. Så dem vil vi gerne øh, give nogle redskaber til det. Samtidig så kan, så kan der jo også opstå situationer, når man har en masse børn og unge sammen. Der kan være lege, der går for vidt, eller misforståelser eller andre ting, så man skal have de rigtige redskaber til at håndtere. Og derfor så har vi lavet sådan en den her, den her tryghedsvejledning, som giver både nogle temaer, som vi gerne vil have til at drøfte i de lokale foreninger, men også nogle klare retningslinjer om, hvad man skal gøre, hvis man oplever nogle forskellige ting.
1: I Vejling, der skriver I også, at i praksis kan vi dog desværre konstatere, at hvert år er episode med spider- og ledere eller andre frivillige i det danske spejderkorps, som oplever mistrivelse, omsorgsvægt, krænkelser eller overgreb. Hvordan kan det være, at årligt foregår mistrivelse, omsorgsvægt, krænkelser eller overgreb i spejderverdenen?
6: Det sker jo ikke nødvendigvis i spejderverdenen, men en stor del af det er jo, at der er rigtig mange mennesker i øh, spejderbevægelsen. Det er vigtigt at sige, at der er meget, meget få overgreb. Det kan vi vende tilbage til. Men vi oplever, fordi vi er et spejl af samfundet, så oplever vi den her mistrivsel. Øh, vi oplever, at børnene går til spejderlederen. Vi oplever, at der er situationer, der måske kommer derhjemmefra eller fra skolen, som bliver båret ind i spejder. Øh, vi oplever, at øh, der er relationer imellem børnene, der går skævt, vi oplever, at der er relation mellem voksne, der kan gå skævt, ligesom der er alle mulige andre steder i samfundet og i
0: foreningslivet i det hele taget. Og der er jo langt fra øh, trivsel og det relationelle mellem børn eller mellem børnene og deres lærer i skolen, eller måske nogle problemer, de har med den spejderleder, men som handler om uoverensstemmelser på et andet niveau end når vi taler krænkelser på en øh, helt anden skala, alvors skala, kan man sige. Hvorfor koble de her ting sammen og putte dem ind i samme kasse og sætning og sige, at vi oplever årligt mistrivsel, omsorgsvægt, eller overgreb, og så ved vi ikke helt, hvad for en størrelse der er tale om. Det lyder jo bare enormt alvorligt og dramatisk, selvfølgelig. Ja.
6: Og det kan også være, at vi slår for hårdt på trommen for det, men jeg tror, at det, som vi oplever, det er, at der kan være en berøringsangst rundt omkring i samfundet. Så hvis der er nogen, der sender nogle signaler, et barn, en ung, en voksen for den sags skyld, så bliver det ikke altid nødvendigvis taget øh, alvorligt, fordi at dem, som de taler til alle mulige steder i skoler og alle mulige andre steder, de, øh, de har en berøringsangst for problemet. Og en, øh, en, en søster til det problem, det er, øh, det sker nok ikke hos os problemet. Og det er jo, det er jo rigtigt, det sker ikke i den typiske forening. Det sker i en meget, meget lille udsnit af, af foreningerne. Men vi har behov for at gøre op med den her berøringsangst, så vi netop kan have en samtale om at sige, men Der er en risiko for, at du kommer til at opleve de her ting, og så er det vigtigt, at du er rigtig godt klædt på, så du kan håndtere det på den rigtige måde.
0: Og er det gjort med sådan en vejledning? Altså, vi skriver noget ud og sender det, og så er der nok styr på det.
6: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo ligesom arbejds, eller politikker for arbejdspladser og alt muligt andet, at det er jo et, det er jo et første skridt, som vi bruger til at sige, at her er grundlaget. Og det med at sige, at den samtale, som foregår i vores lokalføring, er nok det, det allervigtigste. Men vi gør også en, en, en række andre ting. For eksempel så har vi udviklet nogle forskellige kurser og nogle forskellige vejlednings- og inspirationsmaterialer til hvordan man kan have den her samtale ned med de andre frivillige ledere, som man er sammen med sin spejderfaling. Og så bruger vi jo selvfølgelig alle de chancer, alle de muligheder vi har for at kommunikere om det her problem, for at sætte det på dagsordenen sådan så, så mange som muligt for at sig til det. Det er jo det, jeg gør ved at stå her, kan man sige. en opfordring til alle, der står derude og overvejer, hvad det faktisk er, man kan gøre i nogle af de her forskellige situationer, man er velkommen til at tage udgangspunkt i vores trykkelsvejledning. Det bruger vi jo for eksempel også den her frygtelige og forkastelige dokumentar, eller ikke, dokumentaren er ikke forkastelig, men det, der er sket i USA, er, hvad hedder det som en anledning til at tale med vores ledere om at sige, at det her er måske en god anledning til, at I sætter den her trykkelsvejledning og samværspolitik og det gode samvær i det hele taget på dagsordenen i jeres lokalf
1: i har jo så også skrevet den her samværspolitik, og der skriver vi på første side, på trods af et fokus på det forebyggende arbejde, kan vi desværre konstatere, at der hvert år episoder med leder eller spejder i det danske spejderkort, som begår overgreb eller krænker andre ty- ledere eller spejdere. Vi skal derfor være forberedt på, at den type sager kan forekomme og være til at handle, når det sker. I skriver altså to steder, at I årligt oplever alt fra mistrivelse, omtorgsvigst til krænkelse og overgreb. Altså, hvor stort et problem er det?
6: Jeg vil sige det, hvis vi kan jo starte, vi kan jo sætte lidt, lidt tal på. Jeg tror, i, i det, vi vil kalde øh, krænkende situationer, oplevelse, det kan være, og for at sige, hvad kan det være? Jamen, det kan handle om dialoger, der går så skævt. Øh, sprogbrug, som vi... vi har jo nogle ret høje retningslinjer for, hvordan taler man for eksempel med børn. At det går skævt. At øh, det ikke er sådan, som vi ønsker, at det skal være. Øh, den type af situationer, øh, som ikke er noget, der er retsligt, dem har vi en til to af om, øh, om året. I forhold til de her krænkelsesager, jeg har som sagt arbejdet i Dansk Spejderkorps i tre år. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så har vi haft en sag hen over de sidste fem år, der har ført til en retssag og en dom.
0: Hmm. Tak for, at du kom ind, Morten Gade.
6: Tak, jeg vil have
0: Generalsekretær i Det Danske Spejderkorps, og indledningsvis førte vi altså også Ole bug der er generalsekretær i KFUM-spejderne.
1: Odense bliver måske en af de første byer i verden med flyvende taxaer. I sidste uge var Odenses borgmester Peter Rabehjul i Sydkorea for at diskutere de såkaldte Urban Air Mobility-droner, fremtidens flyvende taxier og muligheden for at få dem til Fyn. Det skriver politikken. Og vi ved ikke, om de flyvende dronetaxaer bliver en realitet, men en ting er sikker, mennesket har i lang tid været fascineret af tanken om den flyvende Bil.
0: Det er da også ret vildt at forestille sig, ikke? <laughs> Altså, jeg ved godt, at vi, vi, de fleste har prøvet at flyve, <laughs> kan man godt sige, med en bil, der pludselig hænger derop. Det, jeg synes, det lyder vanvittigt. Nå, eksemplerne strækker sig jo fra Harry Potters, den her Ford Anglia, øh, i ja, Harry Potter Hemmelighedernes Kammer, som den øh, hedder, til Riley Scotts Blade Runner fra 1982, som vi faktisk kan høre øh, lidt lyd fra her i baggrunden. Og nu har vi øh, fået besøg af dig, Nils Stalgård. Ja. Yeah. Velkommen. Jo, no, tak. PhD i nordisk litteratur med fokus på øh, science fiction. I hvor høj grad er flyvende biler et tilbagevendende element i den her genre?
7: Det er var... jo Altså, øh, det man kan sige er, at mennesker har altid drømt om at flyve, som jeg også var inde på. Og før i tiden forestillede man sig det med magi, ligesom man jo i øvrigt gør med Harry Potter. Den Ford Anglia er jo ikke en, en øh, helikopter eller noget, det er jo en magisk bil. Ja. Og det falder lidt uden for, for hvad skal vi sige, min specielle interesse. Men det, der sker i omkring slutningen af 1800-tallet, er jo, at man begynder at få øh, tekniske fremskridt og begynder at forske i de her ting og begynder at lave luftskibe, og begynder at lave øh, flyvemaskiner, det kommer så lige ind i det første ti Der går så endnu længere, inden almindelige mennesker kommer ud at flyve i dem, men, men øh, det er noget, der optager folk. Og noget af det, der optager folk, er jo sørgeligt nok. Nu får vi seppeliner, hvad kan vi bruge dem til militært? Ikke? Øh. Efter 2. verdenskrig bliver verden jo mere moderne, og flere mennesker får bil, og så er det jo meget naturligt at tænke på, at vi vil da også gerne have en, enten en ryg, rygsæk-raket, altså en jetpack, eller, øh, som må være besværlig i regnvejr, tænker jeg, men, men, eller en, en decideret bil. Vi skal bare derop. Det er
0: simpelthen præmissen. Det er der, er
7: der er mange forskellige baggrunde, tror jeg. Jeg tror, at den, den ene er den der, hvad skal vi sige, den almindelige fremskrivning af teknologien, ikke? mere, mere, mere. Ikke? Hvis, hvis, hvis det er fedt med en bil og endnu federe med to biler, så må det være rigtig fedt med to biler og en flyvebil. Ja. Ikke? Øh, så så det, er en, det er en del af det. Ikke? Altså, og så er der ja, ja, i det hele taget, øh, hvad, hvad, kan man, hvad kan man bruge så noget til? Ikke?
0: Hvad er dit bud på, hvorfor det overhovedet har været interessant for science fiction forfattere at inkorporere de her flyvende biler? Er det simpelthen bare som et billede på, at teknologien er noget ekstremt langt og længere end vi Uh, yeah.
7: om, altså, det, os det, det går som regel sådan i science fiction, at en idé eller et koncept eller, eller en teknologi øh, optræder først som noget nyt, der skal beskrives og introduceres. Hvis man kigger på de, de tidlige historier om, om øh, øh, fly for den sags skyld øh, eller om rumraketter, så er de fyldt med detaljerede beskrivelser af, hvordan de kan tænkes at være indrettet. Men så efterhånden så bliver det, ikke fordi nødvendigvis fordi de kommer til at eksistere i virkeligheden men fordi der optræder konventioner der udvikler sig konventioner om hvordan man beskriver dem, der er så mange historier der tager fat i dem, at så bliver de sådan set ligesom en baggrundsting og så bliver det ikke historier om flyvende biler men historier med flyvende biler og det gælder altså alt muligt det gælder radio, det gælder altså hvis man kigger op gennem genrehistorien det er en ret markant mekanik, så, så Flyvende biler, ja. Det er jo ved at være banalt, havde jeg sagt, som forestilling. Der er så rigtig mange gode grunde, tror jeg, til, at det ikke er blevet til noget i virkeligheden. Ja, øh. det
1: kan man at tale om. Men hvis vi så vender blikket tilbage til 1920'erne, der blev den første masseproducerede Ford lanceret. Altså, hvad kendetegnede det syn, man havde på teknologi tilbage i 1920'erne, hvis man kigger på os på, på automobilen her?
7: Ja, altså, øh, jeg tror, det kom lidt an på, hvem man var. Fordi det det er svært at at periodisere og sige, at vi var alle sammen glade eller alle sammen kede af det på et bestemt tidspunkt. Der er perioder, hvor nogen er glade, og nogen er mindre glade. Altså, jeg kan huske i... i, i 80'erne øh, var jeg med på universitetet til at lave en lille spørgeskemaundersøgelse om, om computere i, i en 10. Klasse eller 9. klasse, og det var helt meget markant, at forskellen i svar på, hvad man forventede sig af dem, afhang af, om ens farver var, var faglært eller ufaglært. Altså, hvis man var ufaglært, forventede man, at man fik taget sit arbejde. Øh, og hvis man var faglært, forventede man, at man fik mere øh, avancerede ud, udfordringer, ikke? Altså...
0: Så så, så den der optimisme, den her, den den skifter lidt? Ja,
7: ja, og der er et et klasseaspekt, eller hvad man kan sige, et socialt aspekt i det, at at nogen føler nogle ting mere optimistisk og forventningsfuldt end end andre, som måske har historiske erfaringer for, at deres forventninger måske mere går i den. I den anden retning, ikke? Mm. Altså, for eksempel robotter fra nu, jeg ved, det godt har ikke med fly at gøre, men, men robotter, ja, men de kan hjælpe os med mange ting. Ja, men hvem bliver så arbejdsløs? Mm. Altså, det, det, der er hele tiden en dobbelthed i det. Men det er rigtigt, at 20'erne øh, har en vis øh, generelt tendens til at være teknologioptimistisk. Når jeg siger det på den måde, så er det igen, fordi vi har lige haft Første Verdenskrig, og Første Verdenskrig har også demonstreret, hvad teknologi kan bruges til, og det var ikke nogen fest,
0: Hvordan kan det så være, at man pludselig ser på det med nogle andre øjne?
7: Altså, der kommer en forbrugsstigning især i USA i 20'erne, indtil det hele ramler i 29. Og den der festkultur har sikkert noget med det at gøre. Men der er givetvis også ting, som der skal større øh, økonomiske analytikere end mig til at, at udrede helt præcist.
0: Der er også langt fra forbrugskultur fra, fra, fra til ideen om en flyvende bil.
7: Ja, bortset fra som sagt, at i 60'erne bliver den set som en forlængelse af den almindelige familiebil. Ikke? Æ, fordi det må være det næste, vi skal have, når nu vi har fået øh, kummefryser og, og øh, øh, mikrobølgeovne, og jeg ved ikke hvad, der bliver opfundet. Altså, det er det der med, at tingene bliver interessante for den generelle befolkning i takt med, at de kommer i berøring med noget, der ligner i virkeligheden. Ikke? Altså omkring forrige århundrede skiftede altså, telefon og øh, støvsuger og, og, og alt sådan noget, som, som vi i dag betragter som banalt. Øh, det var jo hot shit, altså. Øh, folk blev jo øh,
1: fascineret af det på en måde. Ikke? Hvordan ændrede synet så på teknologi så efter 2. verdenskrig? Hvad skete der?
7: Ja. Øh, 2. verdenskrig slutter jo til en vis udstrækning med Hiroshima. Øh, og atombomben er ligesom demonstrationen af øh, hvor galt det kan gå der kommer simpelthen en samtidig med at, at Europa bliver oversvømmet af amerikansk kultur øh, import øh, som starter med, med soldaterne men fortsætter bagefter og også får økonomiske aspekter med Marshall Plan og ting og sager, altså amerikanerne påvirker Vesteuropa helt systematisk og, og meget effektivt og en del af den øh, påvirkning er oplevelsen af igen, øh, ny start, og, og særlig hen i slut 50'erne og op i 60'erne, øh, afsætter det sig jo også som et, som et, øh, et forbrugsøvelse, altså forbrugsforøgelse, at øh, almindelig mand får flere penge mellem hænderne, øh, og man kan få råd til Villa Volvo, og ej, ikke nødvendigvis en Volvo, men øh, en, en, en nogenlunde almindelig familie har råd til et hus og en bil, øh, og måske endda et sommerhus, ikke? Mm. Altså, Og det havde man sørger ikke haft i 40'erne, altså det det, øh, der skete noget der, og så kommer den der forbrugsidé, jamen altså nu har vi alle de biler, vi gider have, skulle vi så ikke forestille os, og så er det selvfølgelig også Lad nogen, give vinger. nogle gange er det jo også en kommentar, altså øh, det kommer ind på forfatterens holdning, ikke? der kan være en kommentar i det, der siger, jamen kan I for helvede ikke få biler nok, ikke? og så skal vi forestille os, at de
0: flyver rundt også. Mm. Okay, øhm, hvis man lige har tændt for sin radio og hørt ordet flyvende bil, eller begrebet flyvende bil et par gange, så er den god nok, det det, vi uh, taler om. Og lad os lige uh, lave et uh, halvstort hop frem til 90'erne, og tage et klip fra science fiction-filmen Det Femte Element, hvor der holder en uh, politibil i kø foran en McDrive, men ikke en hvilken som helst McDrive, det foregår i luften.
3: Okay, level 10. Unit 47, we're on the way as soon as we finish lunch.
6: Two golden menus.
3: Thank you. I'm too old, too tired, and too hungry to go chasing some hot rod. Thank you so much.
1: And I'm definitely too thirsty. Look out!
5: They don't chase after
1: Det var fra Luc Besson's det femte element fra 1997, og i det her klip der hørt vi hvordan de to politibetjente taber både bøker og sodavand, da det bliver påkørt af Bruce Willis. Hvordan bliver de flyvende biler at der brugte den her film? Ja, det er jo
7: så der, hvor jeg synes, det er interessant, fordi de spiller ikke nogen større rolle andet end lige i starten af filmen, hvor man ligesom får etableret Bruce Willis som den karakter, han er. Altså den her øh, hårde og trætte politimand, og, øh, som, eller taxachauffør er det, som ligger og kører rundt i det her system, men hvis man kigger efter, så er der sådan 5-6 niveauer af trafik. Det forhindrer jo ikke, at der er 5-6 niveauer af trafikpropper, så det er også en eller anden slags, hvis man vil lede efter et budskab i den der, som jo egentlig mest er en kulisse, fordi filmen udspiller sig det meste af tiden helt andre steder, øh, så er det jo en kommentar til, jamen det kan da godt være, at I får flyvende biler, men I kan stadigvæk ikke finde ud af at undgå trafikpropper. Altså. Hmm. Øh, og sådan i den virkelige verden kan man jo også sige, at hvis man fik fem lag trafik, så ville jeg ikke være fodgænger, fordi øh, så ville der før eller senere dumpe en McBurger ned i hovedet på mig, eller en bil, for den sags skyld, ikke? Eller en forsker. Altså, øh, det kunne
0: også være, at du vil få nogle skatte. Nogle skatte ville dumpe ned i armene bøllerne. Ja, yeah, altså, jeg er
7: mest bekymret for for større mængder metal. Altså, det, jeg, 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 jeg tror ikke. Altså, der, der er sikkert mange gode grunde til, at man ikke har udviklet meget på det. Det
0: er bare ikke der, man skal have et løst dæk.
7: Nej, det er så vidt, jeg kan forstå, det er der til folkene er i, 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 i udlandet for at undersøge. Det ligger jo i virkeligheden i forlængelse af droner, snarere end det ligger i forlængelse af biler. Ikke? Altså, øh, de, de har sikkert fundet på en måde, og de vil gøre persontransport ud af det, men det er stadigvæk basalt set den samme idé, som at du får dine varer leveret ind af vinduet med en drone i stedet for med et cykelbud.
0: Ikke? Ja, lad os lige opholde os et øjeblik ved, ved, ved nutiden, fordi vi har talt om den her bølge af det optimistiske og pessimistiske, der ligesom møder hinanden og lidt, og som har skiftet gennem tiderne i alle de årtier, vi har forholdt os til muligheden for at flyve i en bil. Hvor vil du sige, Niels, at vi står i dag?
7: Jeg tror ikke, der... Altså, bortset fra lige de der folk i Odense, så ved jeg ikke, om der er ret mange, der faktisk diskuterer flyvende biler som sådan. Men det kan være, være, det kommer, når nu øh, den her droneteknologi bliver udviklet. Og jeg ved ikke, om... om altså, jeg synes ikke, den er en, egentlig en, en, en relevant markør for, om vi, vi ser positivt eller negativt på fremtiden. Øh, fordi fremtiden kan gå i helvede til, selvom vi har flyvende biler, og den kan også blive, blive udmærket uden flyvende biler og med flyvende biler. Jeg tror ikke, det er den afgørende faktor. Så...
1: Hvad står vi så inde
7: i sci lige nu? Hvad for nogle temaer ser du der? Altså rent kvantitativt, så er det, der udkommer i bogform. Nu snakker jeg ikke om film, men men det er også indenover. Men det er young adults, det vil sige... ungdomsbøger, der også kan læses af, af voksne og bliver læst af voksne, øh, som er dystopiske eller postkatastrofiske, det vil sige, de foregår i en verden, hvor der har været en katastrofe, og så bliver der etableret et dystopisk samfund, det vil sige et, et dårligt regime, og for mig er det et øh, en skræmmende, en skræmmende øh, symptom, fordi på, på de, de, de har mange unge læsere, de her bøger, ikke? ellers ville de heller ikke blive ved med at lave dem, øh, og det er ikke fordi, jeg tror, man automatisk bliver påvirket af en bog, man læser mere. Jeg tror, at man et stykke hen ad vejen kan se sig selv som unge i de her dystopiske romaner. Det er unge uden indflydelse. Det er unge, der befinder sig i et dårligt system, som deres forældre har skabt. Den helt gennemgående holdning i de her bøger er løver, mm. De voksne løver Jeg har lige, jeg har lige øh, færdiggjort en bog, hvor jeg har læst et kvart tusind af dem. Uh, altså 250 af de her young adult At, ja.
0: romaner, ja. de er
7: alle sammen kommet på dansk inden for de sidste 20 20 år. Mm. Så der er gang i den, altså. Øh.
0: Og hvor meget øh, fylder hele altså klimaproblematikken? Det er jo ikke noget, vi har nævnt lige nu, hvor vi taler flyvende biler, men det er jo ret relevant lige at ja. trække ind. Hvor meget fylder det? Altså, i det vi må det, jo håbe, at de
7: flyvende biler bliver elbiler eller nogle andre udstødningsfri biler, fordi hvis man skal forestille sig dem som dieselbiler eller benzinbiler, så får vi et ekstra problem oven i alle de andre. Øh, det, man kan sige, er, at de unge mennesker, der læser Uh, ungdomsromaner, young adults de er meget klimabevidste de er meget økologisk bevidste uh, fordi det er noget der er meget i medierne og i undervisningsmaterialer og der er mange der går, simpelthen går rundt og har klimaangst som et, et psykisk symptom mm. uh, så so, so det fylder selvfølgelig meget der er masser af historier der foregår i en verden hvor polerne er smeltet og der er oversvømmet og, og alt sådan nogle ting der
0: Niels går inden vi helt slipper, der kan vi lige nå et uh, klip fra filmen Tilbage til fremtiden 1989, hvor vi rejser frem til uh, tiden år 2015, og den kan vi lige høre uh, ja, lidt fra her.
7: 29 p.m. on Wednesday, oktober 21.
0: 2015. 2015. Tilbage til fremtiden 2, viskede skal producer lige i øret for man det skal jeg huske at sige, fra 89, hvor vi er i 2015. Det indeholder både flyvende biler og flyvende skateboards. Hvorfor tror du aldrig, at det er blevet til noget, i hvert fald indtil videre med de der flyvende biler?
7: Ja, altså igen, der må være nogle overvejelser, fordi hvis der var nogen, der kunne se en kommerciel fidus i det, så ville de være blevet videreudviklet. Jeg tror simpelthen bare, der er så mange forhindringer, både juridiske og og personskademæssige, at, at, altså, jeg ved det ikke. Og og de der skateboards er jo, kan man sige, det er en, det er en, øh, en variation for unge. Ikke? Altså, vi, vi har skateboardere i, i 80'erne og 90'erne i stor stil. Øh, skateboards er hot i 80'erne, og øh, jamen, så forestiller vi os nogen, der kan svæve. Altså,
1: powerboards, som man har tænkt om, taler om også andre steder. Så... Så skateboardet taler på en eller anden måde ind i det hele den her. Altså, er det altså er skateboardet, vi skal flyve på i stedet for. Om udenlands luftrum vil være fyldt med flyvende på, det må tiden vise, men tak til dig, Nils Dahlgaard, Ph.D. i Nordisk Literatur, jo, tak. med fokus på science fiction. Tak fordi måtte komme.
0: Det må du selvfølgelig meget gerne, og vi er tilbage lige om lidt, om 3 minutter og 18 sekunder. Ja. <laughs> Når der lige har været en radiovis, krig, så er der meget mere kultur.
1: Det er der bestemt.